0: Marseille est toujours traumatisée par l'épidémie de peste de 1720. Un siècle plus tard, en 1821, quand la fièvre jaune fait une inquiétante réapparition par l'Espagne, la ville commande à l'architecte Pinchot la construction sur une île du Frioul, au large de Marseille, d'un lazaret pas comme les autres. Un lieu d'asile, universel, ouvert sur la mer et à tous les vents, chargé d'accueillir et d'isoler les malades contagieux mis en quarantaine. C'est Philippe Charlier, médecin légiste et anthropologue que nous retrouvons pour ce récit, cette histoire de l'hôpital Caroline, aujourd'hui surnommé l'hôpital du vent.
1: Il y a une théorie qui existe euh, au moins depuis le XIVe siècle, c'est ce qu'on appelle la théorie aérienne ou aérique. C'est l'idée que les miasmes sont dégagés à la fois du corps mais aussi de, de l'environnement lorsqu'il y a un grand vent. Et c'est comme ça que le Lazaretto Nuovo, par exemple, dans la lagune de Venise, a été construit et qu'on mettait à cet endroit-là soit d'abord les victimes euh, de la peste et ensuite euh, ceux qui étaient atteints de la, de la malaria ou autre. Et c'est un espace qui est très venteux, un endroit où l'air circule énormément entre les lits, entre les habitations, et on considérait que ça épurait l'air et que du coup les malades n'étaient plus soumis à cette pullulation des miasmes. Dans ce contexte, dans les années 1823, au large de Marseille, sur l'archipel du Frioul a été construit un hospice ou un hôpital qui s'appelle l'hôpital Caroline. Du nom de Caroline de Bourbon-Sicile la femme du duc de Berry, et c'est un endroit qui était extrêmement aéré, monté sur un piton rocheux, complètement entouré par par la mer, sur une petite île, et il avait pour but d'héberger à cet endroit-là les futures victimes d'une épidémie de fièvre jaune qui était présente déjà en Espagne et dont on s'attendait à ce qu'elle déferle un jour sur Marseille, sauf qu'elle n'est jamais arrivée mais comme c'était facile à garder et à surveiller et donc complètement isolé pour assurer une quarantaine, eh bien on s'en est servi soit pour abriter des malades ou des convalescents qui revenaient de, de certains euh, conflits euh, guerriers soit encore, euh, quand il y a eu, dans les années 1940, quand il y a eu une épidémie de typhus dans les prisons euh, marseillaises et des Bouches-du-Rhône.
0: Est-ce que cette théorie du vent euh, est-ce que ça tient Est-ce que ça a un sens pour vous aujourd'hui Philippe Charlier
1: Ça a toujours un sens et ce n'est pas une théorie qui est fausse. Il faut de toute façon aérer son habitation. Il faut aussi maintenir une distance euh, raisonnable entre un patient malade et un autre patient. Il faut que l'air circule entre les deux. Donc ce qui pourrait paraître, pour une idée ancienne ou du charlatanisme, correspond à une réalité physique et, et épidémiologique. L'architecture était vraiment très bien étudiée sur cet hôpital Caroline pour éviter toute contagion déjà entre les patients eux-mêmes, mais également euh, à distance.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, vu la pandémie actuelle, vu les pandémies qui nous attendent peut-être, Philippe Charlier en tant que médecin légiste, en tant qu'anthropologue, est-ce que vous pensez qu'il faudrait réfléchir à des lieux pareils, à des lieux de quarantaine aérés, à des nouveaux hôpitaux du vent
1: les hôpitaux, maintenant, on en a surtout besoin pour soigner les patients, pour les réanimer. Donc, il est évidemment hors de question d'ouvrir les fenêtres dans ces circonstances-là. Non, ouvrir les fenêtres, il faut le faire dans nos habitations. D'abord, pour avoir moins ce sentiment de tourner en rond, pour avoir une fenêtre vers l'extérieur, mais également, oui, pour faire circuler l'air. La théorie aérienne ou aérique n'est pas morte. Ouvrir la fenêtre est une très bonne chose, autant au propre qu'au figuré.